0: Esto es Otra Ventana del Género, podcast de promoción y divulgación de debates, investigaciones académicas sobre género con episodios de comentarios, entrevistas, reseñas y agenda de actividades. El episodio de hoy corresponde a la sección Desde la Ventana, con comentarios y entrevistas sobre artículos publicados en la revista de estudios de género La Ventana. Hola, en este episodio de Otra Ventana al Género, dedicado a dialogar con autoras y autores de artículos publicados en la revista de estudios de Género La Ventana a propósito de los materiales y los planteamientos ahí hechos. Vamos a dialogar con profesor José Ignacio Larreche de la Universidad Nacional del Sur. Él es doctorando en geografía por el Departamento de Geografía y Turismo de esa universidad y forma parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. Es docente del Departamento de Geografía y Turismo y miembro de la Red de Estudios de Geografía, Género y Sexualidad Ibero-Latinoamericano, REXILA. El artículo que el profesor Larreche publicó en el número 51 de la revista de estudios de género La Ventana se titula Espacio Público-Político, Referencias en Clave de Géneros y Performatividad. El autor nos propone que, sobre la base de algunos preceptos de la teoría feminista orientados a la crítica de la democracia liberal, enfatiza cómo el espacio ha sido un instrumento al servicio de la hegemonía. El ejercicio de reflexión, dice el doctor Larreche, parte de concebir el espacio como una construcción social y, por lo tanto, sexogenérica, se señala la dicotomía público-privado y el estatuto moral que aún reside en la experiencia del espacio y, en un esfuerzo por desmoronarlos, se exponen casos que se ciñen a la irrupción del espacio social. El propósito que subyace, continúa la cita, es, desde representantes de la filosofía política seleccionados, proponer meandros analíticos asociados al espacio, asumiendo que este sigue siendo un repositorio de suma importancia para la subversión de sujetos subalternos en la escena contemporánea. Como coordinador de este episodio y en el desarrollo de los cuestionamientos al profesor Larreche, a propósito de su artículo, participó el profesor Juan Carlos Cornel, integrante también del cuerpo académico Género, Cultura y Relaciones Sociales de esta universidad, que forma parte de quienes desarrollamos este podcast. Profesor Larreche, ¿podría explicarnos más el planteamiento de cómo las performatividades de los grupos alternativos podrían recuperar los espacios públicos?
1: En ese momento, en el momento de de la construcción del texto, y creo que esto está en vigencia, había una suerte de tensión, de colisión, entre el anacronismo del espacio público como concepto y el diacronismo del espacio social, que que que, que se destacaba justamente esta tensión al poner de relieve las performatividades de grupos alternativos. Me refiero a a todos aquellos grupos sociales eh, de alguna manera enfrentados a la hegemonía. Me pareció interesante recuperar la performatividad, un concepto de Judith Butler que habla sobre los actos ¿sí? puestos sobre el territorio para bueno, ver estas incoherencias entre una noción y la otra y de alguna manera poder ver lo público de ese espacio público, problematizar lo público, ¿sí? que tiene que ver con ciertos aspectos que vinculan lo público no solo con la diversidad y la pluralidad, sino con la publicidad. es decir este ser y aparecer, que con el tiempo, en los últimos años, ha estado un poco más visible en la escena contemporánea, pero poco analizado teóricamente, por lo menos más visible en algunos puntos geográficos. Con la performatividad, es decir, con la aparición en el espacio público y con el espacio público me refiero a todas estas instancias de acceso común, por parte de de la sociedad civil. En geografía, por ejemplo, el espacio público contempla una diversidad de formatos, desde el parque, la plaza, esto que comúnmente se denomina espacios verdes, hasta la calle, la calle, la vereda, que suelen ser eh, dentro del repertorio de de los espacios públicos los lugares también de demanda, de incidencia política, que son por ahí los más eh, conectados con estas performatividades alternativas en los momentos de ebullición. Teniendo en cuenta esta diversidad de formatos, no siempre la performatividad ¿sí? se hace pública en estos distintos espacios públicos y de la misma manera. ¿sí? Generalmente, cuando analizamos performatividad, estamos analizando procesos de territorialización política, de demandas, ¿sí? de eh, algún tipo de, de reclamo, en, tanto a nivel general, como en las ciudades latinoamericanas. Pero me parece mucho más interesante reparar en la performatividad cuando ocurre en formatos de espacio público como el parque la plaza. ¿sí? Estos actos, como diría Butler, ¿sí? que, se, que se repiten y que van construyendo una idea, una matriz de género y de sexo género son los que terminan ¿sí? de calibrar Lo público del espacio público. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo largo de de esta cotidianeidad, fuera del espacio doméstico, porque acá también hay hay un anacronismo entre lo público y lo privado, cuando seguimos hablando del espacio público. Entonces, ¿cómo se rompe ese anacronismo? ¿Cómo se eh, incomoda a ese espacio público...? o cómo se recupera lo público de ese espacio público en la cotidianidad a partir de la presencia de besos o de expresiones homoeróticas a partir de ciertos actos que tradicionalmente rompen con estos significantes del espacio público tales como la tranquilidad, el orden, que pueden tener que ver con acciones muy, muy cotidianas, muy micro, ¿sí? como esto, una expresión de cariño entre dos varones, entre dos mujeres, la presencia de una expresión de género distinta, ¿sí? que no busca la linealidad entre una anatomía y una autopercepción, ¿sí? y también puede ser que, que venga de la mano de, de actos de propias mujeres, ¿no? Al amamantar, esto se ha visto en algunos casos en Argentina, el el amamantamiento en playas, en colectivos, que también son canales de de públicos, ¿no? Entonces me parece muy interesante esa reflexión, ¿sí? De, De esta manera, en algún punto, estas performatividades podrían recuperar lo público del espacio público, ¿sí? Lo público entendido como este ser y aparecer, esta publicidad esta plenitud, pero no solamente vinculada con momentos de ebullición, de erupción social en la calle, sino con la cotidianidad de otros repertorios públicos. De esta manera nos estaríamos como acercando al diacronismo, es decir, la relación entre el espacio social con el espacio público, porque siempre ese espacio público ha sido una noción más de la órbita del urbanismo, de las escalas municipales, que de las escalas sociales.
0: Una siguiente pregunta, a propósito de su trabajo, es ¿cómo podría traducirse en políticas públicas la intención de construir nuevos espacios públicos ajenos al régimen de sexo género, heteronormativo, binario y patriarcal?
1: Mi reflexión, tal vez, es un poco pesimista, pero considero que estas traducciones no solo que que no son necesarias, sino que conducirían a una instrumentalización de las performatividades alternativas. Y esto lo hemos visto, se puede ver en algunos casos, principalmente del norte global, ante ciertos espacios eh, de la diversidad sexual, por ejemplo que se eh, promocionan turísticamente y terminan albergando a a la hegemonía y diluyendo esa esa potencia política alternativa en los espacios públicos. Por lo tanto, si bien es importante una consideración por parte de, de la política pública, de estos nuevos elementos, de estas nuevas acciones, de estas nuevas... ...performatividades, entendiendo que también eh, hay una pluralidad de grupos sociales... ...no recomiendo esta traducción tan lineal a la la órbita de las decisiones públicas. Principalmente porque en el primer audio también adelanté que el espacio público... ...ha sido un un caballito de batalla de los municipios, de la mano de eh, gestiones... ...más vinculadas a la funcionalidad... al al uso de ese espacio público, pero no a su naturaleza. Por lo tanto, creo que sería mucho más conveniente una construcción desde abajo, cotidiana, ordinaria, que un forzamiento y y un envasamiento artificial de de estos procesos sociales por parte de la verticalidad, de la política pública, burocratizada, que si bien es importante para un reconocimiento, no siempre es genuino y profundo en su eh, realidad. Creo que sería más interesante tensionar estas performatividades con los tiempos culturales, sociales, de de, de ese desandar del espacio público y no con una imposición de los tiempos, y acá sí vale la, la frase, políticamente correctos. De, de los municipios, de, de las órbitas eh, de decisión política.
0: Profesor Larreche, usted ha elaborado una interesante reflexión desde la teoría política de temas de género y espacio público. De ahí la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser el futuro de la teoría política y quizá también de la ciencia política respecto a los temas de género, dominación patriarcal y heteronormatividad?
1: Como dije inicialmente, mi disciplina de origen es la geografía y si bien eh, en esta publicación coqueteo con algunos aportes de la filosofía me parece que, que es algo que humildemente me, me pareció interesante de hacer para esos cruces disciplinares, acá propongo lo mismo tal vez la fuerza o la renovación de, de los constructos teóricos pasa por la interdisciplinaridad. Y en este sentido, hablo tal vez un poco sin un conocimiento vasto, pero la teoría política, la ciencia política, ha dado importantes pasos en estos temas, por lo menos en Argentina, de la mano de, de algunos referentes. Pero creo que sería más interesante el cruce con las escalas, con las escalas socioespaciales y ahí la geografía puede dar un un insumo a potenciar por parte de la ciencia política. Que a mi humilde entendimiento, creo que sus análisis se basan en una escala mucho más general, es decir, una escala nación, una escala región, una macro región, que en escalas, cotidianas, escalas más locales, microlocales, y creo que de la mano de ese aporte de la geografía esto conduciría a una renovación o, o a una resignificación de estos temas por parte de la ciencia política.
0: Para cerrar esta charla, profesor Larreche, le pedimos por favor que nos plantee conclusiones generales a propósito de ¿Cuáles son las recomendaciones que haría para investigadoras e investigadores que deseen incursionar en este tema?
1: Por último, eh, la conclusión más global de todo este escrito y de de estas grabaciones tiene que ver con eh, poder desde la ciencia y también eh, en virtud de una conexión más realista con, con el llano poder desarmar estos significantes vacíos en términos de la CLO, como en este caso sería el espacio público, que desde las ciencias eh, sociales en general eh, ha venido siendo empleado, pero eh, desde una condición más de de fondo, de escenografía, que de un constructo que apela a eh, dar cuenta de procesos socioespaciales. Eh, Esa es la conclusión principal, poder desarmar estos conceptos y volverlos eh, significantes, llenos de alguna manera. Eh, Lo mismo pasa con otros conceptos dentro de la geografía, pero bueno, y creo que, que esto debe ser así también para otras ciencias sociales. Y en relación con las referencias que desde mi punto de vista serían interesantes para aquellos y aquellas interesados en incursionar en este cruce, en esta temática, por supuesto se debería recomendar las lecturas de Judith Butler, eh, que si bien desde mi punto de vista no son las más amenas y amigables, creo que es una referente obligatoria. Por otro lado también me gustaría... Recomendar lecturas más desde la geografía, pero que también discuten con esta noción de de lo público, del espacio geográfico en general. Y en este sentido me gustaría destacar a Dorin Massey. Sí, Dorin Massey, también los trabajos de Leticia Zapsay, de Nancy Fraser, otra feminista. Y en los últimos tiempos, si bien no aparecen las referencias bibliográficas de este texto, me ha servido mucho discutir con los textos de Da Costa Gómez, un geógrafo brasileño, y Manuel Delgado Ruiz, un antropólogo de Barcelona. Bueno, me parece que allí hay un listado interesante para ahondar sobre esta cuestión. Muchas gracias.
0: gracias por su escucha. Síguenos en nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram como Otra Ventana al Género, unido y sin acento, en Facebook Otra Ventana al Género y en Twitter arroba otra guión bajo ventana. Participamos en la confección de este episodio Marisa Martínez, coordinadora del podcast, y Mauricio de la Torre, productor. Les invitamos a escuchar nuestra siguiente emisión. Hasta pronto. We'll